0: 皆さんこんにちは。ニュースで読み解く世界遺産です。いよいよ第45回世界遺産委員会がサウジアラビア・リアドで始まりましたね。今まさに議論されている最中です。今回の世界遺産委員会は、前回の中止もあり、2年分の世界遺産推薦案件が議論されます。果たして何件の新たな世界遺産が誕生するのかとても楽しみですねそして世界遺産検定関連では4年ぶりに世界遺産大事典が改定されますしかも今回はなんと「上・中・下」の三巻仕様でページ数も大幅にアップ今回の世界遺産委員会で登録される新規遺産も掲載される予定とか来年3月に発売予定のようです今からワクワクしていますさて今回のテーマですが再開発について考えてみたいと思います今回取り上げるニュースは世界遺産ではありませんが世界遺産でも十分ありえるニュースとして最近注目を集めている明治神宮外苑の再開発について取り上げますまずは明治神宮外苑について簡単に紹介します明治神宮外苑は東京都新宿区霞ヶ丘町と港区北青山にまたがるスポーツ文化施設や緑地公園などからなる一帯です明治神宮が外苑のうち 66.2% を保有し管理をしています通常は略して神宮外苑と呼ばれることが多くさらに外苑と略されることもあります明治神宮野球場明治神宮外苑軟式グラウンド秩父の宮ラグビー場聖徳記念絵画館のほかイチョウ並木など多くの樹木があります公園の歴史ですが明治天皇証憲皇太后の遺徳を長く後世に伝えるべく国家事業として行われ民間有志も参加して造成され明治神宮の外苑として1926年に封建されました内苑が日本風であるのに対して外苑は西洋風であるのが特徴です内苑と外苑は3列のイチ並木や乗馬道を含む内外縁連絡道路によって結ばれていましたが乗馬道やイチ並木の一部のあった敷地を利用して首都高速4号線が建設されています青山連平町跡地を利用した広大な敷地の中に聖徳記念絵画館や明治神宮野球場通称神宮球場などが設けられています全体計画は当時の館長技師織下義信氏により当時の都市美運動シティビューティフルのデザイン思想を踏まえて設計されています多くの樹木は全国からの見木や献金によりかつ国民の勤労奉仕によって植えられたものですなお国立霞ヶ丘競技場は第二次世界大戦前は外苑競技場として外苑の施設でしたが1956年に文部省に移管され現在は神宮外苑には含まれていません再開発の内容としては土地所有者である明治神宮のほか三井不動産や伊藤忠商事、日本スポーツ振興センターが老朽化したスポーツ施設のドーム型スタジアムへの建て替え、オフィスビルやホテルとして利用する高層ビル3棟の建設、災害に備えた拠点を兼ねる公園整備などを計画しています。総事業費はは約3490円これは外が国・自治体保有の公園などと違って宗教法人としての明治神宮により管理運営されておりその費用が神宮の財政において重い負担になっているという背景があります三井不動産ら事業者の強引な再開発が樹木の大量伐採につながるのではないかといった疑問批判も多かったため東京都知事小池百合子氏が2022年5月27日の記者会見で都民参加などを求めた要請文を事業者側に送ったことを明らかにしています同年6月2日再開発で約1000本の樹木を伐採する計画でありこれに反対する8万1422人分の署名が東京都に提出されましたそれでは入試に行ってみましょう一つ目のニュースです神宮外苑再開発にイコモスがヘリテージアラート事業撤回を求める神宮球場や秩父の宮ラグビー場を建て替える明治神宮外苑地区の再開発事業についてユネスコの諮問機関で文化遺産保護の専門家らで作る国際 NGO イコモスが7日リテージアラートを出して事業者に計画撤回を求めました国内組織にあたる日本イコモス国内委員会によるとアラートは危機的な状況にある文化遺産を守る目的で出されます文化庁によると法的拘束力や罰則規定はないとのことです過去には昨年明治期の鉄道開業時の移行高輪地区定東京都港区の解体中止を求めて出されたことがありますイコモスが公表した文書によると神宮外苑が市民の寄付や建木などで作られた経緯に触れ世界の都市公園の歴史の中でも結出した例で優れた文化遺産と評価再開発による超高層ビル建設などについて、国民や関係者との協議がなく、強く警告するとしました。その上で、事業者に対して、再開発の即時撤回を求めました。また、事業を認可した東京都に対して、都市計画決定の見直しを求めたほか、条例に基づく環境影響評価、アセスメントに根本的な欠陥があったとして、最新の必要性を指摘し、日本政府に対しても協力を求めました。事業者側をまとめる三井不動産は取材に対し、内容を確認中でコメントはいたしかねます。再開発事業を認可した東京都の担当者は、アラートの文章はままだ手元に届いていないいててなと述べています。再開発事業は、神宮球場と秩父の宮ラグビー場の建て替えや、高さ約200メートルの超高層ビル2棟を新築するなどの内容で、三井不動産や宗教法人明治神宮など4社による事業で、837本を植樹する一方で、700本以上の香木を伐採する計画に対し強い批判があります日本イコモス国内委員会は環境アセスメントに問題があるとして指摘を続け再開発の見直しを求めていました2つ目のニュースですサザンオールスターズ桑田佳祐氏が明治神宮外苑の樹木伐採反対ソングを発表ついに日本の音楽シーンの先頭に立つアーティストが東京都で進む樹木伐採事業に反対の声を上げましたサザンオールスターズが3日明治神宮外苑の再開発に伴う樹木伐採問題に懸念を表明する新曲「リレイ森の歌」の歌詞を公式サイトに掲載しましたこの曲はデビュー45年を記念する新曲ですボーカルの桑田佳祐氏は2日のラジオ番組で同曲をめぐって再開発に反対していた音楽家の古坂本隆一さんについて言及坂本さんの思いを受け止めて作った曲と言っていいと発言し外苑は我々が音楽を作ってきたビクター・スタジオの本当に周辺身近な場所で自分にとっても本当に大切な故郷を思って作った曲ですとも語っていました新曲の歌詞には「潤しいオアシスがアスファルトジャングルに変わっちゃうの未来の都市が空を塞いでよいの?」などとつづられ高層ビルがが建設される再開発計画へのの反対の思いいんでいます再開発は三井不動産を中心とした複数の事業者が進めていますが工事を認可したのが東京都であるため小池都知事に樹木伐採を許すのかと批判が集中これまで坂本さんのほか小説家村上春樹さんも反対を表明していますそれでも小池都知事は反対の声を無視して樹木伐採を擁臨するのでしょうかまずこの明治神宮外苑のニュースを見た時イコモスがヘリテージアラートを出したことにとても嬉しく思いました普段世界遺産ばかりに注目してしまっていましたが世界遺産でなくてもこの世の中には価値のある文化財が至るところにありますそれに手を加えることに待ったをかける動きはたとえ法的拘束力や罰則規定がなくてもとても大事なことだと思いますまたこの再開発については多くの国民や著名人が反対を表明していますもちろん老朽化した施設を再開発により新しくすることは必要だと思いますが昔から受け継がれている大切な樹木を伐採してまでやることが本当に良いことなのでしょうか特に大都市東京において自然が残る公園や緑地は本当に貴重でありできるだけ守るべきだと私は思います再開発が必要なことも理解できますがそうであれば自然と共存できるデザインになぜできないのでしょうか東京都がこの計画を認めているということですがぜひよく議論した上で結論を出してもらいたいです2つ目のニュースでは影響力のある歌手サザンオールスターズが歌で樹木伐採に反対を表明するという粋な対応をしています歌を通して一人でも多くの人にこの問題を認識してもらいたいですねその他にも神宮球場や秩父宮ラグビー場の歴史的な価値の観点からアメリカ人スポーツライターのロバート・ホワイティングやマーティー・キーナーと元ラグビー日本代表選手の平尾毅さんらも再開発に反対する署名を立ち上げています。2023年3月に死去した坂本龍一さんら音楽界でも樹木伐採の見直しを求める運動が起きています。再開発問題は、今に始まった問題ではなく、便利さを求めて開発を進めて自然や景観を損ねる事例が過去にも数多く発生していますよね。世界遺産リストから抹消されてしまったエルベ渓谷やリバプール解消都市は、世界遺産を勉強している皆さんはよく知っているのではないでしょうか。人類の進化とともにそれに見合った環境が必要になるわけですが世界遺産の目的でもある普遍的価値を持つ遺産をいかに次世代に継承していくかという問題が常につきまといます世界遺産条約ではバッファーゾーン内での開発を厳しく禁止していますがバッファーゾーンの外の開発については制限できないためロンドン島などすぐ後ろに高層ビルが建設される事例などこまでなら影響なく開発ができるのかまた共存するにはどうしたらいいかという観点で行っていくことが必要だと思います特に自然や生態系については一度壊れてしまうと元には戻らないので慎重に進めてほしいです今回の明治神宮外苑の再開発は事業者側の計画では2024年に着工2036年の完成を目指しているようです。工事が始まる2024年までに東京都がどのような判断をするのか見守っていきたいと思います。今回は再開発について取り上げてみましたがいかがだったでしょうか。古の時代から存在する普遍的価値を持つ世界遺産や文化財の保護と我々が生きる今を基準に考えた開発活動。この二つは常に問題になりますね。目の前の便利さや利益だけを求めるのではなくどうしたら世界遺産文化財の保護と再開発が共存できるかを双方の視点で考えベストな答えを出していくことがこれから大切になりますね。現在登録されている世界遺産でも再開発問題はたくさんありますので是非興味を持って自分なりの解決策を考えてみてくださいね。さて、今回はイベントのお知らせです。一つ目は、9月16日土曜日から12月10日日曜日、上野の東京都美術館で、永遠の都ローマ展が始まります。本展は、イタリア・ローマのカピトリーノ美術館の所蔵品を中心に、建国から古代の栄光、教皇たちの時代から近代まで約70点の彫刻絵画版画などでローマの歴史と芸術を紹介します中でも初来日となる古代彫刻の傑作「カピトリーノのヴィーナス」は必見のようですよ2023年は日本の明治政府が派遣した使節団が、カピトリの美術館を訪ねて、150周年にあたります。施設団の法王は後の日本の博物館施策に大きな影響を与えることになりましたこの節目の年にローマの姉妹都市である東京さらに福岡を会場として道館のコレクションをまとめて日本で紹介する初めての機会となります2つ目は東京で開催されていた古代メキシコ展が10月3日から12月10日まで九州国立博物館で開催されます九州にいらっしゃるリスナーの皆さんこの展示は本当に素晴らしいです是非足を運んでいただければと思いますマヤアシテカテオティワカンの世界を満喫できますよ九州の後は来年2月に大阪の国立国際美術館での開催も控えています関西地方の皆様はもう少し待つことになりますがぜひ楽しみにしていてくださいこの番組は、週間に1回放送予定です。日々の世界遺産に関するニュースは X で随時アップデートしていますのでぜひ、ニュースで読み解く世界遺産の X アカウントのフォローをお願いします。また、この番組は、Spotify、Apple、Google Podcast、並びに Apple Music で配信していますので、チャンネル登録と評価もしていただけると嬉しいです。Spotify では毎回アンケートを実施、Apple では評価、コメントができますので、皆さんぜひよろしくお願いします。番組へのお便りもお待ちしています。概要欄にリンクがありますので、番組の感想、皆さんの世界遺産訪問体験、好きな世界遺産など、何でも送っていただけると嬉しいです。いただいたお便りは番組内で紹介します。それではまた次回お会いしましょう。お相手はリラの僧侶でした。